0: Europe c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce samedi 1er juillet, dites donc. Ah, ça fleur bon l'été. 1er juillet jusqu'à 16h. Nous sommes ensemble avec toute l'équipe de C'est Arrivée près de chez vous. Et Dieu sait si elle est énorme. Je vais tenter en, en un temps record de vous présenter toute cette équipe. À ma droite, oh, Clara Léger. Bonjour, Clara. Bonjour, Bérénice. Bonjour à tous. Alors, si vous êtes là, Clara, c'est parce qu'on va faire une petite session de rattrapage comme à chaque fois sur les réseaux sociaux. Oui, voilà. Donc, on va prendre des notes. Oh, il y a Nicolas Beutars. Bonjour, Nicolas.
0: Bonjour, Bérénice. Bonjour à tous. Mais ça faisait,
1: euh, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce petite... que vous avez fait J'ai
0: une petite pause. Une petite... Euh... Une petite pause printanière. Voilà, juste le temps de faire, de faire
1: un petit bébé. Bienvenue au Petit Loup. Merci. Et quand je dis Petit Loup, c'est parce qu'il se prénomme Loup et qu'il vient de naître. Et donc, il est petit. petit. C'est pas Petit Loup. Oui, euh, c'est pas un petit loup. C'est ouais, un petit, petit loup. Enfin, peu... OK. Euh, le
0: spécialiste pop culture de repas, Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui, Nicolas Mais Hier, c'était le grand oral. Le baccalauréat. Ah oui. Et eh oui, donc... Après le stress oui. des examens, avant le stress des résultats, des résultats, le stress une petite chronique qui vous rappelle tout ça. Oh bah super. En fait. ben merci, vous
2: avez bien
1: fait. Euh, moi, je vais être la maîtresse et dans le fond, toujours dans le fond de la classe, il y a Laurent Barra Bonjour Laurent.
2: Bonjour Bérénice, bonjour les amis et bonjour au petit loup ah, qui nous écoute, oui, oui.
1: j'espère. Oui. Et ben vous, vous êtes vraiment dans le tout, 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 tout fond et de la classe et du pays. Vous êtes du côté de Nice parce que hier soir, il y avait un spectacle à Nice. Vous oui. n'avez pas eu le temps de rentrer parce que vous faites le trajet à vélo, on est d'accord Et puis, sûr. vous qui nous écoutez, restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce que vous allez jouer avec nous, oui, 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 au quiz des régions, avec à gagner cette semaine un week-end en famille pour quatre personnes, sur un bateau de location, vous le connaissez, le boat, pour naviguer sur une rivière ou un canal, de votre choix, vous pouvez... Il y a 18 bases hein, de départ en, en France, donc vous avez vraiment le choix, vous pouvez aller voir sur www.leboat.fr Notre initiative positive de la semaine, on va jouer... Et euh, tous ensemble aussi, on va parler d'un jeu vidéo, un jeu vidéo 100% français qui parle du département de la Dordogne. Quand je vous disais que cette émission se passait près de chez vous, je ne vous ai pas menti. C'est arrivé près de chez vous, c'est parti sur Europe 1.
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
1: C'est une bonne habitude. Le journal des bonnes nouvelles pour commencer cette émission. Laurent, vous allez nous emmener dans un verger en libre-service
2: et oui, je suis comme ça. Les amis, vous aimez les fruits Bah oui Je vous amène à Couvray, en Seine-et-Marne, où on a récemment inauguré un verger en libre-service qui permet aux habitants du village de cueillir des fruits gratuitement. Mmh. Ah, ça, c'est intéressant. Et oui, c'est un lieu exceptionnel, accessible aux petits comme aux grands. Il permet de manger des fruits tout en faisant, faisant des rencontres. 17 arbres fruitiers ont été plantés, de quoi faire le plein de pommes, de poires et de... Le Scooby-Doo! Ah ben voilà, une aire de jeu a même été installée pour permettre aux enfants de jouer. On pourrait amener le petit loup, tandis que les parents peuvent se détendre sur des bancs, à partir, à partir de matériaux recyclés. Alors c'est un lieu ouvert à tous, allez sur le site de la ville de Couvray, euh, vous, y aurez, vous y aurez toutes les informations sur les heures d'ouverture, parce que le soir ça ferme, le matin ça ouvre, tout est bouffé. <rire> Là, je suis comme ça, moi. vous savez, c'est du journalisme. Hein. C'est du journalisme, hein. je vais peut-être euh, partir à CNN, un de ces quatre. À présent, au
1: fil du côté de Clermont avec la belle initiative d'une maison d'édition.
2: Vous aimez la lecture Oui, comme oui. les Vous aimez fruits. quand c'est gratuit Bon, c'est oui. bah, pas gratuit. <rire> <'est pas> gratuit. <rire> Redonner le, redonnez le goût de la lecture Encore aux petits et aux ah, grands. Bah, oui, mais je suis comme ça. Bah oui. 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 On mange un fruit et on bouquine, c'est oui. bien. Ah, depuis dix ans, la maison d'édition indépendante La Poule qui Pont, c'est le nom de la maison mais d'édition, basée à Clermont-Ferrand. Séchine a fait rêver euh, les curieux, les amateurs de livres, d'histoires fantastiques. Mais aujourd'hui, cette maison d'édition a besoin d'aide. Parce que depuis deux ans, l'inflation et la hausse du prix du papier fragilisent le monde de l'édition. Sans compter des gens comme moi qui, aujourd'hui, lisent leurs livres sur les e-books. E voilà, J'ai perdu e la sensation. Non. Et sans surprise, euh, ce sont les petits acteurs de l'édition qui payent comme cette ah maison bah d'édition. Voilà. La solution, eux, ils l'ont trouvée. C'est une très bonne nouvelle proposée à la vente des packs de livres à petit prix. Une solution très maligne qui permet d'écouler des stocks euh, en arrêt de commer commercialisation tout en évitant la destruction des livres. Ce qui oh permet bon. aussi aux clients de découvrir ceux qui n'avaient pas, euh, pas le plaisir de la lecture, bah, de découvrir ce plaisir-là. Voilà, une belle initiative qui va certainement permettre à la poule qui pond bah, de ne pas tourner la page de la lecture.
1: Oui, mais elle continuera à pondre.
2: J'espère pour elle. Comme Nico. Bon, ben, euh...
1: c'est pas lui. Ce n'est pas lui. Pas lui. Pas lui. Ça, pas
0: techniquement, permis. ce n'est pas moi non, Techniquement, mais...
1: mais vous y êtes quand même un petit peu pour quelque
0: ouais, chose. Dit... Mais bien sûr.
1: Et pour finir, on va rester dans le monde euh, bah, animalier, hein après la poule, après, ah oui, oui. après le loup. Pardon. Et le renard euh, et la belette. Voilà. <rire> euh, pour finir, une cagnotte pour venir en aide à une jolie petite chienne.
2: Oui. Oui, 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 oui. l'opération, alors oui, 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 Voilà, je vais tout vous dire, en Occitanie, allez, on va en Occitanie, la SPA de Rodez a lancé un appel à la mobilisation que je relais avec plaisir aujourd'hui. L'objectif, réunir assez d'argent pour offrir euh, des prothèses à Oasis. Non pas le groupe, le chanteur de rock, non, une jeune chienne qui souffre de problèmes de hanche. Je pensais qu'elle vous aurait fait rire, cette blague <rire> sur Oasis, pas du tout. Opé... En enfin, tout moi, elle me fait rire, l'opération a un coût. La première prothèse est au prix de 4730 euros. Et comme Oasis a besoin de deux prothèses, donc vous faites l'addition, la, ça non, coûte vous quand allez même. faire pour nous. 9, euh, de, de 9 460 ah. euros, exactement. Voilà, euh, sans compter les soins, les traitements supplémentaires ainsi que l'alimentation spécialisée dont Oasis aura besoin. Si vous voulez faire un don, et là c'est important, je ne rigole plus, vous pouvez l'envoyer euh, par courrier postal uniquement SPA de Rodez, chemin, euh, alors comp, euh, C-O-M-P-S, ouais. Dinière. Mmh. Mmh. 12 850 Sainte Radegonde. Il faudra quand même vous passer le replay pour le replay pour bientôt avoir. Hein. Voilà, en précisant que le don est destiné à la chienne Oasis. Voilà.
0: Voilà. Et donc pas Liam Gallagher alors non non, non. non non vous non de, vous le, voilà. mais non j'ai rien compris ou la Pierre Benoit mais depuis le début on l'a ouais, voilà c'est Liam Gallagher du groupe Oasis c'est mais... pas tellement Oasis
1: exact. qui nous a fait rire hein, mais euh, voilà on, on vous dira pas on vous dira pas ce qui nous a fait c'est bien bah, alors, bien quand même euh, au niveau des imitations c'est tout j'ai l'impression que plus ça va pire bon, c'est plus, plus <rire> c'est pourri plus c'est pourri Laurent a faut se poser les bonnes questions c'est à dire qu'il y a pas d'amélioration non 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 mais il y a une dégradation je le
2: fais pas bien bonjour à toutes bonjour à tous non bon bah, écoutez je vous souhaite ça, une bonne ça c'est Pierre Belmar Oui mais Pierre Belmar un, un, un petit peu de respect
1: un petit peu de respect s'il vous plaît pour Pierre Bellemare. On va vous laisser du côté de Nice, euh, Laurent, je vous, vous mettre un petit peu et on va ouais. tenter de vous retrouver euh, entier la semaine prochaine. Je ne sais bah pas si, je... si ça va bah être bah possible bah parce bah que vous êtes oui. en train de vous disperser façon puzzle là, comme euh, dirait l'autre. Puzzle Oui, eh ben, puzzle Je vous souhaite une belle année 72 à tous. Ah bah, c'est la ref, il faut avoir la ref. Hein. Mais bon, oui. euh, vous n'êtes pas cinéphiles. Merci Laurent, merci pour ah, ces merci bonnes vous. nouvelles et puis euh, vous surtout, restez avec nous. Oui, parce qu'il y a de la bonne musique. Ça, c'est une chose, mais en plus, nous avons rendez-vous dans quelques instants avec notre initiative positive de la semaine. Il s'agit d'un jeu vidéo, un jeu vidéo entièrement français, 100% français qui parle du département de la Dordogne. Direction, non pas la Dordogne, mais direction David Bowie. Oui, c'est un pays avec Let's Den sur Europa.
0: Europa, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Vous le savez, depuis deux ans maintenant dans s'est arrivé près de chez vous, nous aimons mettre en avant une, une initiative, une association, une initiative positive qui euh, fait bouger les lignes. Alors on va euh, faire un petit peu de, quelque chose de particulier aujourd'hui, on va parler de jeux et de jeux vidéo. Qui joue aux jeux vidéo euh, ici Vous euh, Oui,
0: oui, euh, Nicolas toutes, mais ouais. toutes, euh, toutes consoles confondues. Mais, Je sur... les ai encore toutes à la maison. Surtout du foot non, 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 non. Euh, beaucoup Tetris. <rire> C'est dire, dire si je suis resté bloqué dans les années 80. D'accord. Beaucoup Tetris, ouais. euh, beaucoup Mario Kart. Bien sûr. Voilà. oui, bah oui, oui, donc, oui, oui. Donc euh, voilà, je, je m'adresse aux auditeurs d'Europe de, de, 1 qui me comprennent. D'accord,
1: oui, bah parce que là moi j'ai oui, voilà. grand enfin, voilà. donc, euh,
0: donc je joue beaucoup. Vous devez savoir que l'univers du jeu vidéo c'est la plus grosse industrie culturelle au monde. Ça dépasse la musique, ça dépasse le cinéma. Donc c'est vraiment ah, bah, important vraiment de parler des jeux vidéo. C'est le spécialiste euh, pop culture d'Europe 1, donc
1: c'est pour qui ça. qu'il parle
3: vous pouvez. Et vous, Clara Oui, moi je joue un, un
1: peu aux jeux vidéo. j'en quoi Je joue à Animal Crossing et je joue à Mario Kart aussi. Voilà, tout ça. Ne me sonne pas très bien français non. Hein, quand vous me dites. Euh, ni l'un ni l'autre. Alors qu'aujourd'hui, on va vous parler d'un jeu vidéo indépendant d'Ordogne, du 100% français, s'il vous plaît. Et pour nous en parler, euh, bah, les créateurs Cédric Babouche et Émeric Castin qui sont avec nous. Messieurs, bonjour.
4: Bonjour Bérénice. Bonjour. Bonjour, bonjour à, à tous. Bonjour Alors. à toutes.
1: On peut choisir, hein, comme euh, vous êtes en reportage, comme on dit, euh, on ne vous voit pas, euh, les auditeurs non plus Exactement. de toute façon. Donc il y a Cédric et Emmerich, euh, voilà, sont dans un bateau. Et, non, ah, euh, ouais. euh, sont dans un jeu vidéo, c'est ça. Avant toute chose, Nicolas et moi-même, on aime dire ça dans seulement certains cas, euh, sinon on ne met pas notre belgitude en avant. Mais n'étant euh, étant pas français, voilà, la, la Dordogne. C'est euh, où, c'est quoi, c'est est comment est-ce que... Et surtout, comment appelle-t-on les habitants de Dordogne
5: Oula, ah une ouais. euh, question euh, compliquée pour ah, commencer. <rire> oui. on, on, va, on, va, on va regrouper ça en disant que euh, peut-être ça ne va pas plaire à tout le monde, mais on va, on va les appeler les périgourdins.
1: Mais vous êtes de Dordogne, tous les deux
5: non. Euh, non, non, en fait, euh, bah moi je, je suis de, de, la, de la région parisienne, euh, mais une partie de ma famille, enfin la famille du, du côté de ma mère, euh, vient du Lot, euh, donc euh, vraiment à la porte du Périgord, hein. enfin mm -hmm. même une partie du Lot est dans le Périgord, et moi j'ai passé les 13-14 premiers étés de ma vie dans la maison de mon arrière-grand-mère que j'ai eu la chance de connaître, et euh, une grande partie de l'inspiration du jeu vient de là.
1: Alors, ça, ça se passe comment C'est quel genre de jeu Parce que là, on parlait de Mario Kat, euh, Kart, pardon, de Tetris. Oui de, de, de,
2: <rire> ça... Animal Crossing. Ah,
4: voilà. C'est un... C'est un, un jeu narratif. Voilà, c'est une, c'est une histoire euh, dans laquelle on, on joue, hein, on joue vraiment. On a plein de, plein de choses à faire, mais on va jouer à planter des légumes avec sa grand-mère. On va jouer à faire du kayak. On va jouer à, à plein de trucs. Une petite, qu'une petite fille fait quand elle va visiter sa grand-mère en Dordogne, justement, ou ailleurs, bien sûr.
1: D'accord. Il euh, y a votre attaché de presse qui est avec nous, Laurent, et qui nous a apporté de, de jolis présents. On adore, hein, donc ah. à bon entendeur, quand vous venez de... de, de voilà, super. Il <rire> euh, y, y a de l'huile à la noix
5: <rire> mais exact eh mais Oui parce que le, 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 les noix du Périgord C'est quand, quand même très particulier voilà. ouais.
1: Et sur, sur la boîte il y a donc J'imagine cette fameuse petite fille Elle se prénomme comment
5: Oui elle s'appelle Mimi et, et dans le jeu on a la chance de la jouer Dans son présent quand elle a 32 ans Et aussi dans son passé quand on en avait, elle en avait 12
1: Depuis le début on dit que c'est du 100% français Il faudra nous expliquer aussi un petit peu ce que ça veut dire hein. Un jeu 100% français Mais quand vous dites la version française mm -hmm. Ça veut dire que ça y est Vous avez dépassé les frontières
5: ah oui, on a, on a énormément de langues. Émeric. je ne sais plus combien on en a. Je... On en a 14.
1: Moi, j'en ai une, mais bon.
5: Ouais. <rire> voilà, 14 langues, dont 8 doublées, dont le français et aussi l'occitan. D'accord, ok.
1: Euh, 100% français. Un jeu vidéo 100% français, ça veut dire quoi Exactement, donc c'est vous qui l'avez conçu puis après il faut trouver, vous, vous êtes peut-être vous-même les graphistes, enfin, il faut, voilà, faut, faut, faut tout Alors, mettre en œuvre.
4: C'est vrai qu'il qu faut quand même préciser quelque chose Alors 100% français, c'est qu'il est effectivement on l'a fabriqué en France nos, nos studios sont à, sont à Bordeaux à Bègle plus précisément mm -hmm. et, euh, et donc on a notre équipe qui a créé, euh, voilà, qui a, qui a créé ce jeu. Mais c'est vrai qu'un des points principaux euh, du, du, du jeu qu'il faut vraiment euh, souligner c'est que le jeu est entièrement peint à la main il est peint à la main entièrement par, par mon associé Cédric.
1: Nicolas, vous aviez
0: une question ben Oui, parce que moi, vous savez, je joue aux jeux vidéo et ça m'intéresse. Donc si j'ai bien compris, mm -hmm. on incarne Mimi. Mimi, elle est assez âgée, elle a 32 ans, donc elle visite la maison de sa grand-mère et elle redécouvre un petit peu sa dordogne, la dordogne de son enfance, la dordogne de sa grand-mère. Mais quoi qu'il arrive, ce jeu, il s'adresse à qui Est-ce qu'il s'adresse est qu euh, aux périgourdins ou à tous euh, Français, Françaises qui ont un jour... Était en vacances euh, mm -hmm. là-bas en Dordogne ou même bah, aux petits Belges, parce que voilà, moi je ne connais pas Et la Dordogne. Arrêtez
1: avec les petits Belges, s'il vous plaît. Mais c'est parce que moi je mesure 1m95, mais, mais, mais... donc je peux me permettre. <rire> okay,
0: mais euh, voilà, est-ce que ça s'adresse aussi à moi qui ai peut-être envie de découvrir cette Dordogne bah, via Mimi, via euh, sa grand-mère, via toutes les énigmes que vous nous proposez dans ce jeu non,
4: mais Bien alors, alors, sûr, les petits Belges, les petits Français, euh, voilà, le, le monde entier. Mais, euh, mais vas-y Cédric, je te laisse. Moi. Oui, non, non,
5: surtout, euh, bah, déjà, oui, ça correspond à tout ce, dont, euh, ce que vous n'êtes c'est un jeu qu'on a imaginé plutôt pour des personnes entre 25 et 40. Mais dans l'idée, c'est que vous pouvez jouer avec vos enfants sur les genoux, avec les grands-parents derrière qui regardent. On a, on a imaginé ce projet comme étant un projet extrêmement, vraiment envie de dire, extrêmement familial. Dans le sens où, on, quand on a développé le jeu, on a réfléchi à quels pouvaient être les souvenirs un peu un peu commun qu'on a à travers l'humanité Qu'on soit en Afrique, en Amérique du Sud En Asie, euh, qu'on soit Black, blanc, bleu, euh, Quelle que soit la sexualité qu'on puisse avoir On a tous des souvenirs en commun euh, On a tous pataugé les pieds dans l'eau On a tous fait la cuisine avec notre famille On a tous euh, mangé du On a du tous eu des bons et mauvais mouvements Oui, voilà exactement <rire> On en a eu aussi dans notre, dans notre maillot de bain oui. par exemple aussi. Oh, pff, euh, et, et en fait En se basant sur ces souvenirs communs on s'est dit euh, que le cadre de la Dordogne s'y prêtait mais en fait à l'arrivée ça va au-delà en fait Dordogne c'est devenu une espèce de Madeleine de Proust où même les les joueurs à l'étranger prennent plaisir à mmh. hein, ne serait-ce que prononcer le nom Dordogne c'est quelque, déjà quelque chose d'assez d'assez fou et puis après bah, la Dordogne est quand même connue à l'international entre autres euh, grâce aux cordes de Lascaux par exemple donc il y, y a une vraie curiosité par rapport à la région et ce qu'on véhicule nous c'est euh, euh, le lieu est extraordinaire mais on va vous parler de de souvenirs communs qu'on peut mmh. avoir tous ensemble. Clara, vous aviez une question.
3: Oui, vous disiez que vous aviez conçu le jeu comme un film, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une fin où on peut y jouer vraiment continuellement sans jamais s'arrêter.
4: Oui, effectivement, ah, il y a une fin. fin, a... fin oui, ouais, ouais. C'est construit, totalement... construit comme une grande histoire dans lequel on, voilà, on a la main, bien entendu, pour, pour jouer, pour, pour activer, pour passer de niveau en niveau, pour passer de chapitre en chapitre. En fait, on a, on a neuf chapitres dans le. Dans le, dans le jeu et, et, le, et le jeu, à un moment donné, se termine. Après, on peut revenir aussi dans le jeu pour revivre certains moments, bien entendu.
1: Mais est-ce que, euh, du coup, il n'y a pas... Une suite prévue, parce que, genre, Dordogne, c'est beau, mais euh, d'après ce que j'ai pu comprendre euh, dans, euh, avec l'affiche de presse, c'est l'une des plus belles régions de France, donc les autres vont être ravis. <rire> <mais> <rire> ils n'ont qu'à développer leur propre <rire> jeu mais non, et mais ils viendront dans l'émission. D'accord, mais voilà, peut-être que Cédric et Emmerich se disent, ben bah voilà, on peut faire une suite avec, euh, euh, avec d'autres régions.
5: Mais en fait, on, on réfléchit à une suite, mais euh, comment dire, ça va prendre d'autres formes euh, alors déjà on n'est pas à l'abri que le, le jeu soit un vrai succès Et qu'on prévoit euh, des chapitres en plus Déjà c'est la première chose mm -hmm. Et c'est surtout que dans, dans notre société on, on développe aussi des projets transmédia C'est-à-dire qu'on va raconter euh, l'histoire On va développer une histoire Et on va, la, on va prendre des morceaux de cette histoire Et on va aller la raconter dans d'autres médias Donc ce que vous avez vécu dans Dordogne Vous allez avoir des histoires complémentaires dans un court-métrage Qui raconte comment la grand-mère ah oui. elle-même est arrivée en Dordogne petite ah oui, Vous allez avoir une BD qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est une espèce de Culberry Finn que rencontre Mimi quand elle était enfant, mais d'un point de vue de la BD. Mm -hmm. Et on est même en train de développer un projet de, 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 de série qui serait 4 fois 26 épisodes, qui pourrait être remonté en long, un long métrage, qui serait un peu plus orienté sur évidemment des histoires familiales, évidemment, mais aussi sur quelques mythes de la Dordogne, parce que dans le jeu, on, on, on en traite un, qui est le Coulobre, mais il y en a bien d'autres. Et tout ça, c'est bien sûr un prétexte pour aller encore plus euh, s'intéresser aux personnages et, et, à, et à leurs histoires.
1: Et puis rendez-vous euh, bah, aux Oscars. J'ai envie de dire euh, bon Hollywood. Ah, bah, Hollywood vous ouvre les portes. Bon, les garçons, euh, c'est super intéressant. On vous sent hyper enthousiaste et fier euh, et, et c'est très important. C'est euh, disponible Merci. depuis le 13 juin sur. Euh, bah, sur quoi Sur. exact. Sur, sur, sur
4: toutes, toutes, les les plateformes. Plateformes, ouais. toutes les plateformes.
1: Toutes les plateformes, toutes les consoles, voyelles aussi. Non, j'étais obligée. <rire> et, euh, et sinon, vous avez un site pour trouver justement peut-être les, les, ce dont vous nous avez parlé à venir la bande dessinée, la série, pour avoir toutes ces informations
4: bah, tout, Vous pouvez visiter nos sites sur euh, unjeunessaitquois.fr et humanimation.com
1: unjeunessaitquois.fr voilà. humanimation.com Ou sur le site un, de notre un un éditeur petit.
4: Focus oui. Entertainment. Oui. Voilà. Et puis un
5: petit détail, oui. euh, pour l'instant, on ne peut pas trouver le jeu en édition physique, c'est-à-dire vous ne pouvez pas aller à la FNAC ou... Euh, bon, il ne faut pas dire de marque normalement, mm. mais euh, <rire> vous n'allez pas pouvoir retrouver le jeu en physique dans vos magasins préférés. Et donc, en général, pour faire l'acquisition de Dordogne il faut aller sur euh, les, les stores des différentes plateformes. Donc, euh, sur les bah... différentes consoles, vous trouverez le store et vous le trouverez en dématérialisé.
1: Les gamers savent comment faire. Et oui, voilà, mais bas, je
4: l'explique voilà. aux non-gamers par donc, la même occasion.
1: Non-gamers.
4: Physique. Il y aura une version physique en magasin euh, disponible, on l'espère, euh, dès, dès la rentrée. Voilà, très
1: bientôt. bien. C'est une bonne nouvelle. Cédric Emmerich, merci beaucoup. Merci à, à Laurent également, notre attaché de presse, qui nous a fait euh, tous ces jolis cadeaux. Ça s'appelle Dordogne. Et puis restez avec nous parce qu'on va se retrouver dans quelques instants avec vous, ma chère Clara. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Vous pouvez juste respirer. On va faire le tour de ce que nous avons loupé sur les réseaux sociaux dans la suite de C'est arrivé près de chez vous sur Europe 1.
0: Europa. Europa, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Ah, c'est le moment de se mettre à jour, de faire une petite mise à jour de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Et nous, on l'a loupé parce qu'on était hyper overbookés. Mais heureusement, heureusement, elle est là, telle le sauveur, tel le messie, Clara Léger. Clara, vous nous présentez pour commencer une nouvelle personnalité. Oui,
3: aujourd'hui, on file direction la région de Laurent Barra, la région qui sent bon le pastis, enfin, pardon, la Nice, mmh. et dont la bande-son officielle, c'est celle-ci.
1: C'est le Nord Bien sûr
3: Vous l'avez compris, aujourd'hui, je vous présente une personnalité des réseaux sociaux qui nous vient tout droit de la Côte d'Azur. Précisément, elle nous vient d'Antibes. Oh. Elle s'appelle Marine Dove. Elle a seulement 20 ans et elle s'est lancée sur les réseaux sociaux comme beaucoup au moment du confinement en 2020 pour tromper son ennui. Et elle a eu raison. À mm -hmm. l'époque, donc, elle poste sa première vidéo sur TikTok, le grand gourou de la génération X, dans le seul but de faire marrer ses amis. Sauf qu'en fait, quand elle publie sa première vidéo, elle ne se rend pas compte que sa vidéo est publiée publiquement. Très vite, les abonnés affluent sur son compte et Marine Dove se prend au jeu. Elle rencontre dans un premier temps le succès sur TikTok en publiant des vidéos très courtes dans lesquelles elle limite ses anciens prof d'école. On se calme les 3e, on se calme. Ouh là là, mais il y a une petite 5e qui pleure. en 5e Moi, je t'ai pas, je crois. Non, je suis professeur d'SVT. Qu'est-ce qui se passe, ma puce Qu'est-ce qui se passe T'es allée à la vie scolaire On t'a donné de l'eau Tu as des problèmes avec tes amis oh là 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 là. Mais tu sais, c'est ça, le collège, hein, les amitiés. Voilà, ça va s'arranger. Je crois qu'on a tous eu un jour cette professeure. Quand même. Tout le monde rigole, mais qui personne ne veut dire
1: phrases comme ça. Oui, ouais évidemment. Et voit,
3: euh, Bien sûr. Hein. Oui. Elle enchaîne ensuite, Marine Dove, avec un tout autre style de caricature et de vidéo humoristique, à tel point qu'en fait, elle finit par se faire repérer, par travailler notamment avec Netflix, quand même, c'est pas rien. Ah hein, bon absolument.
1: En, en imitant une, une prof Elle comme a ça. eu des
3: petits rôles un peu dans des comédies. Okay. Le problème, c'est que TikTok, bon, c'est sympa, mais sa vraie passion, c'est la bande dessinée. Ah. Donc, Marine décide de se lancer à plein temps dans le dessin et de se servir de sa notoriété pour faire la promo de ses dessins sur son compte TikTok. Ça fonctionne, puisqu'elle publie sa première BD intitulée Carnet de Foule, en octobre 2022. Marine Dove, elle est aujourd'hui en train de dessiner la suite de ce projet qui devrait bientôt voir le jour. Donc, comme quoi on peut reprocher aux réseaux sociaux d'être souvent un peu vides de sens, de nous abrutir mm -hmm. parfois, mais ça permet quand même de faire la lumière sur certains talents.
1: Voilà, joli tremplin. Ça peut, Heureusement. Ça peut aider si c'est pour des bonnes choses comme ça. On est pour. C'est bientôt la fin d'une ère sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous allez nous annoncer, Clarence? Oui, bientôt
3: la fin d'une belle époque où l'on sacrifiait l'orthographe sur l'hôtel du blog. Des kikoulols, des mois écrits MWA. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque, puisque Skyrock a annoncé la fin des célèbres Skyblogs. Mais non Bien sûr que si, ça parle à Nicolas Beutard, ça ne oui, parle pas du tout du à tout. Bérénice. Alors pour ceux pour qui je parle chinois, oui, donc chinois. Voilà, environ 10 secondes, mm -hmm. les Skyblogs, ce sont les ancêtres des réseaux sociaux. Les Skyblogs, c'était le terrain d'expression favori des ados français des années 2000. Ah ouais, mais non, oui. mais moi,
1: moi
0: je suis beaucoup plus... Enfin, euh, beaucoup plus... Oui, les Skyblogs, il y avait caramel, il y avait
3: Absolument.
0: plein de choses comme ça. Et bonbons
3: et chocolat. Mais non, même enfin. pas pour moi. Mais... <rire> la chaîne de réseau Skyblog, donc c'était l'ancêtre en gros de Facebook, de MySpace, d'Instagram, j'en passe, ça faisait 20 ans que ça existait puisque les Skyblog étaient créés par Skyrock en 2002 quand même. Mmh. Les Skyblog c'est tellement ancré pour toute une génération que même le groupe Kyo qui fête les 20 ans de son album culte Le Chemin avait créé la semaine dernière un nouveau Skyblog pour l'occasion pour se remémorer le bon vieux temps. Je veux juste... Ça, c'est juste pour le plaisir d'écouter Kiyo. Les Skyblogs vont disparaître donc le 21 août prochain. Si vous êtes détenteur d'un Skyblog dont je fais partie, je l'avoue honteusement, vous êtes donc invité à sauvegarder les images et les textes que vous aviez publiés à l'époque pour les envoyer évidemment à l'Académie française, <rire> puisque pour assurer la protection de ses utilisateurs, tous les contenus vont être ensuite anonymisés avant d'être envoyés quand même aux archives nationales, c'est pas rien, pour que les futurs chercheurs en fait, puissent étudier la nouvelle génération du début du 21e siècle.
0: Pas oh, okay. mal Mais c'est vraiment la fin
3: d'une
1: époque hein. Ah bah oui, bah écoutez, vous, vous, vous me la prenez. Alors moi, je suis passée mais complètement, <rire> côté. Ah, mais complètement euh, à côté. Là, vous venez de passer 20 ans de ma vie. Où je, je, je suis... Et pour conclure, vous nous parlez d'une nouvelle chanson qui va pouvoir euh, sortir grâce à une intelligence artificielle. Encore Oui, je mais vous, vous en agaçant, parle ça, quasiment hein. chaque semaine. C'est Mais Ça fait désormais partie de notre quotidien,
3: l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quand un ordinateur en fait imite un comportement humain. Mm -hmm. Si je vous dis que les Beatles n'ont pas dit leurs derniers mots, vous oh n'allez pas en croire vos oreilles. Et pourtant, si... Un nouveau titre inédit du mythique groupe anglais va bientôt être publié. Alors si c'est possible. Alors que quand même, je le rappelle, John Lennon nous quittait en 1980, George Harrison nous quittait en 2001. C'est justement grâce au travail qu'a fourni Paul McCartney avec une intelligence artificielle. C'est lui qui fait le, le voilà. job. Voilà. Ah, d'accord. Juste pour se remettre un petit peu dans l'ambiance, et ensuite je vous y explique. Petit mm -hmm. extrait musical des Beatles. Oui. titre inédit des Beatles qui devrait sortir d'ici la fin de l'année date en réalité d'il y a 45 ans. Il s'agit en fait d'un titre qui était initialement composé en 1978 mm -hmm. par John Lennon qui s'appelle Now and Zen. Une chanson qui aurait déjà pu voir le jour en 1995 donc déjà 15 ans après l'assassinat de John Lennon grâce à Yoko Ono qui est allé remettre une cassette démo de ce titre aux autres membres du groupe Alors, ah, écoutez, Attention, le son est d'époque. Ça c'est le son de la démo de et John Lennon et d'une cassette. On et d'une hein. cassette. Voilà. À l'époque, donc les Beatles restants tentent d'enregistrer le titre dans une version complète. Ils n'y arrivent pas parce qu'en fait George Harrison n'aime pas le résultat. Donc le projet tombe à l'eau jusqu'à ce qu'il soit remis au goût du jour aujourd'hui en 2023 grâce à une intelligence artificielle qui en fait a permis d'isoler la voix de John Lennon, les instruments grâce notamment au documentaire Get Back qui a été réalisé par Peter Jackson et disponible sur la plateforme Disney Plus si mm -hmm. jamais vous souhaitez le regarder. D'accord. Et donc le nouveau titre inédit Now and Zen Va enfin pouvoir voir le jour grâce au travail de Paul McCartney, de l'intelligence artificielle. C'est vraiment un travail d'orfèvrerie qui est orchestré par Paul McCartney. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas encore quand ce sera disponible, parce que pour l'instant, ils sont encore en plein travail.
1: Oui, et puis surtout, ils ne doivent plus demander l'autorisation à... aux autres. George Harrison. Oui t'es pas d'accord oui, oui au départ t'es pas d'accord bon alors est-ce que l'intelligence artificielle pour ce genre de choses pour voilà, recréer quelque chose qui était déjà existant et avec l'aval de Paul McCartney sœur Paul McCartney est-ce que c'est une bonne chose lui dit que oui, après, il n'y en a qui sont partisans pour dire que non. Il y a plein d'écoles quand même. Oh, on ne va pas débattre, non. on ne va pas débattre. Nous ne sommes pas là pour ça. Merci beaucoup Clara. Mais, euh, restez avec nous parce que voilà, sinon il va mal le prendre. Oui, Donc, je ne voudrais ça. pas le vexer. Non, et puis je
0: vais surtout vous poser la question. Et ce bac alors
1: euh, ah, euh, c'est demi-tué, ce bac, on va parler d'autres choses. On, on, on va, enfin si, on va parler de tout ça, mais mais pas tout de suite. On va faire une pause le temps que je trouve une réponse à votre question, Nicolas, notre spécialiste pop culture d'Europe 1, va nous parler de ces petites histoires insolites du baccalauréat. Mais avant cela, AD sur Europe 1 avec Sunset.
0: C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: Alors, c'est l'heure d'accueillir... Enfin, non, êtes
0: parce déjà que je te suis là depuis le début vous, quand même. Oui, mais euh...
1: je ne vous ai pas beaucoup entendu. Ah, Nicolas Beutars, notre spécialiste pop culture. Jeune papa qui se prépare déjà, alors que son fils Lou n'a que trois semaines <rire> et quelques jours, il, il se prépare déjà à son futur baccalauréat. C'est prévoyant. Vous voyez comment il est, non, mais mais est quand Parce même... qu'on est
0: comme ça, on est comme ça, les jeunes papas d'aujourd'hui. <rire>
1: Bon, on va vraiment devoir euh, réviser l'histoire de cette épreuve avec vous, Nicolas. Mais
0: oui, c'était le grand oral hier. Oui. Il y a encore les points, hein, les fameux points. Alors, mm -hmm. commençons par la signification de ce mot qui a fait trembler, enfin, qui fait trembler tout un pays, qui terrifie des générations de cancres. Le mot « baccalauréat » vient de l'ancien français « bachelet », qui lui-même vient du latin médiéval « baccalarius », qui signifie en bas latin « petit propriétaire de vache ». Et donc oui, un bachelier, c'est un cow-boy, un cow-boy du savoir, un <rire> garçon vaché du français, des mathématiques, de la philo. En réalité, il faut oui. surtout comprendre que euh, par là, en fait, un bachelier, c'est quoi C'est le propriétaire d'un bien. Ici, il s'agit d'un bien intellectuel, un savoir qui, dès sa création au XIIIe siècle car le baccalauréat, date du XIIIe siècle, eh bien, permettait d'accéder à des études supérieures. Vous le saviez, vous, Clara Pas du tout, non. Vous n'avez pas étudié ça Non. Mais qu'est-ce qu'on étudie, alors mais, non, mais
1: de savoir que, ah voulez, oui. que, bah, que ah signifie oui. baccalauréat, je ne savais pas non plus que ça existait depuis le XIIIe siècle.
0: Mais euh, on a tendance à croire que c'est Napoléon qui a inventé le, bacca le baccalauréat hum. en 1808. Eh bien, non. Il l'a juste modernisé, il l'a transformé en diplôme, il en a fait une porte d'entrée pour l'université. Mais depuis le bac, il est encore évolué sans cesse tout comme son fameux taux de réussite au départ au 19e siècle. Enfin, les, les, les chiffres les plus anciens datent du 19e siècle. Dans les années 1880, ce taux de réussite n'était que de 1%. Aujourd'hui, il atteint quand même les 91%. Ah ouais. Et notez que dans le top 3 des villes françaises où l'on réussit le mieux le bac, nous retrouvons Rennes, Nantes et Grenoble. Oh mince Pour tous <rire> ceux qui ne sont ni à Rennes, oui. à Nantes, oui. ni à Nantes, ni
1: à Grenoble. Dommage, on vient de vous l'annoncer comme ça, samedi après-midi, bah oui. euh, c'est loupé. Euh, vous avez encore d'autres infos pour rassurer celles et ceux qui bah, maintenant attendent le résultat,
0: Nicolas Bien sûr, la toute première femme à avoir réussi le bac se nommait Julie Victoire Daubier. Victoire Oui, déjà. Mm -hmm. C'était en 1861. Elle l'a obtenue, tenez-vous bien, en totalisant 6 boules rouges, 3 boules blanches et une boule noire.
1: C'est quoi ces histoires de boules ah bah Si fait, je peux me permets. Mais oui,
0: à l'époque, en fait, le jury, le vote du jury se faisait <rire> avec l'attribution de boules. Une boule blanche pour un avis favorable, une boule noire pour un avis défavorable, mm. et une boule rouge pour une abstention. Vous devez encore savoir qu'on votait. Euh... On votait avec des boules. Va... D'accord. Yeah. On votait avec des boules, c'était comme ça. Oh, ça a évolué. Hein. Oui, vous bah imaginez oui, oui. aujourd'hui dans les cours des, que... des, des écoles, hein, cette distribution de boules Oui. Hein un peu fou ça. Oui. Bon, vous devez encore savoir qu'il n'y a pas d'âge pour passer son bac. Le plus jeune candidat de l'histoire de cette épreuve avait 11 ans et 7 mois. Ah bon c'était en 2019. Alors que le plus vieux candidat en 2015, il avait 93 ans. Et là, on se souvient des sous-doués. Voilà. Enfin pour nous. Oui, pour ceux qui ont Clara, connu non, ça vaut, cet excellent non, ça film. Non, ah, les sous passent leur bac.
1: Ah non mais ça, ça c'est magnifique avec la machine culte. à bac et, et avec le, 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 le vieux papy oui. qui veut passer son bac. Non, non, un mais...
0: des premiers rôles de Daniel Auteuil qu'on embrasse, le Dan. Alors quand
1: as <rire> la meilleure note... <rire> la main sur le cœur.
0: <rire> oui, j'aime beaucoup Daniel Auteuil. Alors la meilleure note du bac, elle a été obtenue en 2018 en Corrèze par un jeune homme prénommé Arthur. Et combien il a eu Arthur bah 20 sur 20 Bah non.
3: 21 sur 20.
0: Il a eu 21,39. Non, alors bah excusez-moi. Si, si
3: c'est possible. Mais si parce qu'il y a des bonus maintenant quand on passe le basque.
0: Voilà, et ben bah, il a eu tout 21... bon. Il a eu tout bon, 21,39. Sur 20. Sur 20. Je comprends. Ça hein. frime ça. Hein bah ouais, ça pour rentrer frime. à l'université, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors pour finir, qui dit examen dit triche.
1: Ah ça ça m'intéresse. Je suis <rire> sûr alors... que Bérénice elle a triché. Ah ouais,
0: bah évidemment. Qui dit examen dit triche, comme dirait Marlène.
1: Oh non Mais si oh non
0: Mais si oh mais oh si, mais non, si, mais il si. Il l'a fait, ok. Alors, en 2004, un étudiant s'était fait tatouer une partie de son cours de physique-chimie sur l'avant-bras.
1: <rire> et il a été chopé Mais non, mais vraiment, d'un vrai tatouage ou euh... Ah oui, un vrai
0: tatouage, oui, il Donc, le regrette. il, il, Depuis, encore, il le regrette. Okay, Surtout qu'il n'est peut-être pas devenu chimiste. <rire> Dommage. Et puis encore, pour, allez, pour la plus belle histoire de l'histoire du bac, c'est une histoire d'amour-haine. Elle se passe justement dans l'Aisne Nous sommes en 2015 et certains étudiants ont failli repasser l'épreuve de physique pourquoi Parce que la prof, la prof, elle s'était fait voler les copies du bac juste après l'examen. Elle s'était fait voler ses copies par son ex. Oh non. Mais si, mais en réalité, oui. cette prof avait jeté les copies à la poubelle pour déclarer le vol et se venger de son ex. Mon Dieu. Alors la police, elle a découvert les copies du bac dans le bac, devant, la dame, devant le, le domicile de la dame. Et devant les juges, cette prof a obtenu une note moyenne de deux mois de prison avec sursis, <rire> c'est ce qu'on appelle une belle histoire de querelle de bac de bac à sable.
1: Voilà, on n'a pas un petit. Euh... Oui. Voilà et vous, euh, et bien vous pour votre chronique, on, on vous un met un petit
0: 21. 3,
1: 3, on 9. vous met on vous met du 42 sur du 40, sur 23. C'est <rire> pas ah, ah, du tout pff.
0: exagéré. Ouais. Bah, du
1: 42 sur 23 euh, en plus. C'est gentil. Ça a été fou le bac, est...
3: tout moyen. Mais il oui, il se passait
1: Nous, on l'a pas en Belgique. C'est euh, voilà. euh, enfin, euh, voilà. un peu de
3: la triche, quand même, du coup.
1: Non, parce que nous, on est plus malins, on passe des examens chaque ah. année. Donc, voyez, qu'est-ce que j'ai dit oui, euh, ce vous Bon, allez, restez avec nous. La suite de cette arrivée près de chez vous. Bah, justement, c'est un petit peu le bac que nous vous proposons toutes les semaines, avec à gagner un magnifique euh, voyage. Un week-end en famille pour quatre personnes sur un bateau de location Le Boat. Vous allez pouvoir choisir votre lieu de départ. Il y a euh, 18 embarcations, donc euh, vous pouvez, ben, point d'embarcation, vous pouvez déjà faire votre choix sur www.leboat.fr Question, quiz des régions dans
0: quelques instants sur Europe 1. Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Dites-moi Nicolas, je sais que bon, vous êtes le spécialiste pop culture d'Europe 1, mais vous êtes aussi très fan de cinéma. On le dit. On le dit. Alors, écoutez-moi bien, ça va vous intéresser. Ça va intéresser également les auditeurs d'Europe 1. Clap J'imagine que vous connaissez l'émission qui raconte le cinéma à vous, auditeurs. Laurie Choleva passe, euh, parce que c'est la, euh, la madame cinéma euh, d'Europe 1, elle passe en revue toute l'actualité du cinéma, des dernières sorties, aux films qui sont en tournage en ce moment même, en compagnie d'invités exceptionnels. Alors, tout à l'heure, à 17h, pour Clap, elle va recevoir Claudia Tagbo pour le film Yo Mama, qui, est en salle, qui sera en salle mercredi prochain. Et Laurie Choleva est aussi tous les mercredis à 8h moins le quart dans Europe 1 Matin avec Dimitri Pavlenko. J'espère que vous avez noté tous les rendez-vous cinéma, mon cher Nicolas. Rendez-vous quiz, rendez-vous du bac. Euh, du quiz des régions, hein, c'est comme ça, on va le dire. C'est maintenant avec à gagner un week-end en famille pour quatre personnes. Enfin, je dis en famille, oui, ça peut être entre amis également sur un bateau de location le Boat. Vous allez pouvoir naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. Vous allez pouvoir piloter vous-même votre bateau. Ce sont des bateaux, je vous rassure, sans permis qui se conduisent très facilement. Ils sont très confortables également. Et c'est surtout une façon extraordinaire de découvrir de belles régions françaises en naviguant. Quelques exemples comme ça sur la Vilaine, c'est en Bretagne, sur la Saône, en Bourgogne, sur la Charente, en, ou bien en Camargue, ou encore sur les étangs d'Occitanie. Il y a 18 bases de départ en France. Vous pouvez aller voir sur www.leboat.fr. Depuis que nous offrons ce cadeau dans cette émission, je sais que chacun d'entre nous a très envie d'aller faire un petit tour sur le boat. Vous choisiriez quoi, vous, Clara Moi, je pense que
3: j'irais faire un petit tour en Bretagne. En Bretagne, pour oui. vous
0: Mais oui, Moi aussi, moi, je suis breton d'adoption, vous le savez, 11 oui. Guirec. Ouais, ouais voilà et toujours donc... la main sur le cœur <rire> c'est important donc, donc ouais j'irais bien découvrir la ville
3: moi j'irais mais sans Nicolas par contre sans, oui, non, ah, ça, sans Nicolas que,
0: euh,
1: voilà c'est dommage mais écoutez <rire> euh, je vais complètement vous casser parce que ce n'est pas pour vous ah, voilà ce n'est pas pour ce sera vous demander parce que j'aime bien vous embêter ce sera peut-être pour Nathalie bonjour Nathalie Bonjour Bérénice, bonjour à toute l'équipe. L'équipe vous salue, enfin ils râlent un peu parce qu'ils ont compris que le cadeau ce sera peut-être pour vous. <rire> Nathalie, vous êtes, euh, vous êtes de Paris dans le 14 e c'est bien cela Tout à fait, c'est ça. Alors vous, ça vous ferait plaisir d'aller où et avec qui Moi j'ai surtout envie de savoir moi, avec qui eh ben Moi, ça serait euh, la Charente. D'accord, ok. Et puis euh, avec mon petit garçon et puis, euh, et puis mon compagnon. Voilà, et il reste une place pour... Euh... Euh, bah, on invitera, bah, je ne sais pas, euh, Nicolas, Clara. Ah ah, C'est gentil, gentil. Non, ils veulent aller en Bretagne. Mais euh, <rire> maintenant, euh... eh pis, ils iront en Charente. Bon, Nathalie, là, on est un petit peu en train de
0: mettre. Euh... La charrue oui. avant les bœufs. C'est ça. Ou, oui. Voilà. Ou, ou... ou le triton avant le bateau.
1: Voilà, voilà. aussi. Ou, comme, fois, comme vous voulez. Fois. On
0: va peut-être s'arrêter là
1: parce qu'en face de vous, il y a Sébastien. <rire> Bonjour, Sébastien.
0: Bonjour, Bernice, Bonjour, toute équipe.
1: Sébastien à Bretigny. Exactement. Ouais, oui oui. Bah, euh, exactement exactement. Euh, <rire> exactement. À, ex
0: à Bretigny dans les Seunes.
1: Ah bah voilà dans les Saônes. sur
2: Orge. Voilà ouais, exactement. Mais, ah, ouais. ex exact
1: ex mais, mais tout à fait. Vous m'ôtez les mots de la bouche <rire> Sébastien. La Camargue, la Charente, la Bourgogne, la Bretagne, euh, l'Occitanie. Vous ce serait quoi
0: euh, J'avoue qu'un petit tour en Bretagne euh, ça serait vraiment sympa Sébastien et, et j'irais bien avec ma femme et mes filles.
1: Ah, J'allais dire, j'aimerais bien avec ma femme, Clara. Et... Non, je suis
0: désolée, mais non. Mais,
1: mais, mais euh, comment ça, vous iriez bien C'est pas décidé. Euh... C'est
0: pas sûr, euh... sûr, quoi. c'est la hein. d'ici là. Ça Dites, peut changer. Donc,
1: euh, la Bretagne à la côte. Hein. Vraiment, ouais, là, tout ouais, le monde, ouais. la Bretagne, euh, moi, j'adore. Moi, j'adore la Bretagne. Nathalie, Sébastien, on vous a posé une question de rapidité pour savoir qui allait commencer en premier. C'est vous, Nathalie, qui avez démarré. Alors vous allez me dire, ok, c'est une bonne chose, mais où allons-nous <rire> Je vais vous répondre. Samedi dernier, la chanteuse américaine Pink, en pleine tournée mondiale, se produisait sur la scène de Yate Park à Londres. Pink, c'est cet artiste qui chante notamment ceci. Na 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 Si vous n'étiez pas réveillé euh, ou voilà, vous sortez de votre sieste, <rire> Là, je pense que c'est fait. Alors si je vous parle cet après-midi euh, de Pink, c'est parce que, alors qu'elle était au, au beau milieu de son concert, Pink s'est retrouvée avec euh, un fromage non pas dans le bec mais dans les bras. Et pas n'importe quel fromage, un bris de mots fabriqué dans la meuse à la fromagerie Donger de Triconville donné par l'un de ses plus grands fans, un présentateur télé allemand qui s'appelle Elton. Ben voilà. Et ça a fait un beau coup de pub pour la fromagerie. Nous partons donc dans la Meuse pour notre quiz des régions de la semaine. Mais on ne sait pas si Pink a mangé son bris de mots. Qu'est-ce que c'est bon ça C'est bon le bris de mots. Ouais, mais est-ce qu'elle va apprécier Bref, Nathalie, la Meuse pour vous et oui. ce sera pour Sébastien aussi. Voici votre première question Nathalie. Quelle est la particularité de la ville de Bar-le-Duc en Meuse A. Elle abrite la plus petite maison d'Europe. ou B. Elle est célèbre pour son festival annuel de la confiture. Allez, la maison la plus petite d'Europe Allez Et Un point pour Nat euh, bar le duc est connu pour abriter la maison de la dernière cartouche, considérée comme la plus petite maison d'Europe. Elle mesure seulement 2,50 mètres de hauteur, ça passe tout juste pour vous tout Nicolas. quand hein, oui. enfin, mètre... j'ai plus
0: de cheveux, ça va. Voilà,
1: 1,10 m de large, <rire> ça, passe, non, ouais, ça passe plus, Ça, passe, ça plus. passe plus. mais pour moi non plus. Et euh, 3,40 mètres de profondeur, dites donc petite maison de, de, de grande poupée. Une petite pièce. Tout est... petit, petite pièce avec un Et c'est un petit point pour vous, Nathalie. Sébastien. Oui. Quel est le plat traditionnel de la Meuse A, la truffade. B, la potée lorraine. Euh,
0: je dirais la A, la truffade.
1: Oui. Ah, ah bon Je crois que c'était un, voilà. un petit peu cadeau, cette question. Il s'agit... Donc c'est la potée lorraine. Il s'agit d'un ragoût à base de viande de porc, de choux de pommes de terre, de carottes et d'autres légumes mijotés ensemble. C'est un bon plat bon plat d'hiver. <rire> <Un> bon <rire> <rire>
0: bon On, On est des
1: ouais, saccales. Voilà. Le euh, Nathalie Oui, Smith. Question. Quel est le sport la traditionnel pratiqué en meuse A. Le tir à l'arc. B. La soule. Je vais dire la soule. Vous dites la soule, moi aussi je peux dire la saoule. c'est un sport traditionnel pratiqué en Meuse il s'agit en fait d'un jeu collectif où deux équipes s'affrontent pour marquer des points en lançant un ballon dans le but de l'équipe adverse
0: c'est l'ancêtre du football on peut le dire, je <rire> sais que les puristes ne l'aiment pas trop mais c'est un petit peu l'ancêtre du football voilà. soyons fous et le vin me saoule aussi, oui, mais, aussi ça, mais ça, ça d... c'est tout le pays, voilà, mais ça, ça... Le, pays pratique le vin la soul. me
1: saoule, donne-moi ma chance Nicolas perrac merci <rire> Voilà, super jukebox. Bon, euh, Seb. Allez. Bon, pour le coup, je ne peux pas dire Seb, c'est bien. Euh, mais on, on, on se l'attente quand même Juste pour le, pour le fun On se l'attente, allez. Ah, allez, allez. Allez, on se l'attente. Quel monument célèbre se trouve à Dins-sur-Meuse, en Meuse Le Mont-Saint-Michel ou le Fort de Doimont
0: Le Fort de Doimont.
1: Ben, bah, euh, ouais. Et là, l'honneur est sauf, mon cher Sébastien. Le Fort de Douaumont, c'est un monument célèbre situé donc à Dins sur Meuse. Il fut le théâtre de combats acharnés pendant la bataille de Verdun et est aujourd'hui un lieu de mémoire et de visite. Sébastien. Ne repartez pas tout de suite. Euh, juste pour moi le temps de vous annoncer que vous allez recevoir très prochainement chez vous un bon d'achat partout d'une valeur de 50 euros pour vous faire plaisir pour euh, cet été, pour préparer. Voilà, je ne sais pas s'il y a des, des vacances prévues ou des petits week-ends dans, dans le jardin, pourquoi pas. Ben voilà, partout qui met euh, euh, toute la mode à vos pieds, mais pas que à vos pieds. Il y a des chaussures, il y a des sacs, il y a du prêt-à-porter pour toute la famille. Donc vous allez pouvoir faire plaisir à votre femme, à vos filles ou uniquement à vous. Ça c'est vous qui décidez. Il y a plus de 10 000 marques et évidemment le plus compliqué ça va être de faire un choix merci d'avoir joué avec nous Sébastien
0: merci à vous, hein. merci beaucoup et
1: à, à, à très, très bientôt, bientôt et bel été déjà euh, à l'écoute des programmes d'Europe 1 hein. à très bientôt Sébastien, bon Nathalie oui Woohoo ah, merci, merci infiniment merci Europe repas, merci Bérénice et merci à toute l'équipe, je suis une fidèle auditrice et je suis ravie d'avoir gagné eh bien écoutez, ça fait, ça fait plaisir, plaisir. Ah, ça fait vraiment plaisir, on, on va garder ça euh, mmh. voilà, en, en jingle, là ça fait du bien parce que vous nous dites merci, ça nous fait plaisir, mais vous ne devez rien qu'à vous et à vos bonnes réponses. Allez c'est parti pour un week-end pour quatre personnes sur un bateau de location Le Boat, euh, ce sera plutôt la Camargue pour vous, mais euh, oui. allez voir quand même sur www.leboat.fr, peut-être que d'autres idées vous viendront, vous allez pouvoir naviguer où vous voulez, enfin en tout cas sur une rivière ou un canal, hein, attention, <rire> ou un étang, vous allez pouvoir euh, piloter vous-même le bateau Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait Nathalie Jamais, donc ça sera une première en plus. Eh bien ça va être super pour vous, tout le monde génial. va pouvoir s'y mettre. C'est très facile, on vous donnera évidemment à la base quelques, quelques notions. Ce sont des bateaux sans permis, puis il y a tout le confort à bord et vous allez pouvoir voir la France et ses belles régions d'une façon différente, d'une façon extraordinaire. Merci d'avoir joué avec nous Nathalie. Merci beaucoup Véronique, merci infiniment. A très bientôt Oh j'ai oublié de dire à Sébastien euh, Qu'il repart Comme c'est la fin de la saison Il y a du petit bonus euh, On vous offre Et puis à vous aussi Nathalie Des cadeaux supplémentaires De la lecture pour cet été Il y a le thriller Le droit au pardon De John Grisman Disponible aux éditions Lattès Ainsi que le roman Les jours heureux Ne s'oublie pas De Gavin's Clement Ruiz Disponible chez Albin Michel Ça c'est bien pour l'été De partir avec Des bonnes lectures Merci Clara Merci Benoît Merci Laurent Qui est à Nice Merci Nicolas qui va euh, en Belgique rejoindre son petit loup. Merci à vous euh, pour votre fidélité, rendez-vous la semaine prochaine et puis merci à vous d'être là Stéphanie Loire. Bonjour Stéphanie, quel est le programme de musique Salut Bérini, c'est un plaisir d'être là, le programme de musique. C'est Kio qui euh, vont venir euh, me présenter une réédition d'un album qui célèbre ses 20 ans. Voilà pour l'heure. C'est noté, on vous laisse évidemment entre deux bonnes mains les mains expertes de Stéphanie Loire pour musique. Très bon euh, après-midi, très bon week-end et à la semaine prochaine sur Europa.
0: Europa, c'est arrivé
1: près de chez vous.